0: Du lyssnar på bo med Malin. Hej på dig! Så roligt att du vill lyssna på en saga med mig igen. Vad tror du jag ska berätta för saga idag då? Jo, jag ska berätta en till saga om den spralliga pojken Cesar som kan få vad som helst att bli till ett äventyr. I förra sagan jag berättade om honom så begav han sig till solen. Men i den här sagan beger han sig till lande och farmor. Men där är det minst lika spännande som hos fru Sola. Och nu ska du få höra sagan om Cesars eventyr på bakgården av Toini Topelius. Cäsar hade fått lov att följa med mamma till Smultronås, farmors stora landställe. Och det skulle bli så roligt för han hade inte varit ute och rest sen besöket med Eolus hos fru Sola. Farmor hade en lång rad med feta kor och hästar och kalvar och grisar och höns och ankor. Och under besöket på Smultronås var Cäsar hennes viceinspektör som red hästarna Vaktade trädgården för kor och höns och körde upp ankungarna när de plaskade för länge i det kalla vattnet. Han skulle nu få följa mamma med villkor att vara rysligt snäll och inte skrämma livet av farmor med sina hyss och spratt. Ja, Cesar hade nämligen en förmåga att råka ut för äventyr som många tappar riddare skulle ha avundats honom. Men som gamla farmor ansåg som en himmelens prövning. Men Cesar hade högtidligt lovat att inte snålas på vetebröd, att inte slå ut mjölkglas över bordduken, eller att kliva med stövlarna på farmors stoppade soffor. Och ja, mera vågar mamma inte begära för den gången. Vi reste först på järnväg och vid Blåbärsnes station var Isak med Gulliver emot dem. Gulliver var farmors yngsta häst som Cesar hade fått ge namn åt och eftersom han inte visste någonting bättre och roligare än Gullivers resor så fick farmors guldbruna stå heta Gulliver. Det gick som med ånga backa upp och backa ner för det gjorde det alltid då Cesar höll lite ömvändan. Och när det kom fram Han sesar knappt hälsa på farmor Innan han måste gå och se då gullivär simma Och sen Fick man inte mera tag i honom Han var överallt och ingenstans Bäst man tyckte sig se Hans öronsnibbar i köksdörren Så såg man hans stövelsulor Högt upp på stegen till höskullen Och bäst han svalde Sin potatis vid frukostbordet Såg man hans röda mössa vid stranden Eller borta vid ankdammen Den som aldrig var rädd, det var Caesar. <laughs> ja, han bar inte för ros skull en romersk kejsares namn. Och alla som kom honom nära fick bevittna under av tapperhet. En gick han lös på brännäslorna med sin träsabel. Så att deras huvuden flög som agnar för vinden. Och en så rullar han sig i en tom tunna ut utför den branta ängslutningen Och en promenerar han rakt som en spik- på de smala bjälkarna under vangslida där en avgrund med åbo och ensitsiga kesar gapa under honom. Och allra tapprast var han mot hönsen. Vilkas obegränsade respekt han hade lyckats tillkämpa sig. Och när han syntes på avstånd med sin röda mössa, då flög de kacklande åt alla vedersträck försökte ställa sig in hos kycklingarna med sockergryr och brända mandlar. Men deras kloka mamma, hon gav ifrån sig ett varnande vilket betydde, akta er för honom! Och kycklingarna, de flaxade lydigt undan honom och allt vad benen höll. Andra dagen på Smultronås var regnig och lång och Caesar hade tröttnat på att klistra frimärken och tälja barkbåtar i köke. Han behövde ombyte. Och så begav han sig nyfiken ut på nya upptäckter i regnet. När han kom till bakgården flydde hönsen som vanligt i vildaste skräck och ankorna sneglar misstänksamt bort i dammen. Men mitt på gården stod en stor Gammal höna som Cesar inte hade sett förut. Och hon tyckte inte bry sig det minsta om hans fruktade person. <går> Se på henne, tänkte Cesar så stolt och stursk. Mm, jag undrar vad hon skulle säga om jag lite nappar en fjäder ur hennes brokiga tjol. <går> Pass på, fru Hönelin. Stå alldeles stilla, så. Sakta och försiktigt smög han sig bakom den omisstänksamma hönans rygg där en lysande rödgull fjäder frästa på hans vingar. Och så grep han ett stadigt av om fjeder. Men då skulle man ha sett. Den förnärmade hönan, den vände sig plötsligt om och burra upp fjädrarna så hon blev rund som en boll och rustade sig till tappert försvar. Och nu rände hönan ursinnigt på honom. Hon, hon slog honom med vingarna och bearbetade byxorna med sin bassanädd. Aj! Au! Mm. Cesar, han retirerade fortast det han kunde för, för han hade inte sin sabel att försvara sig med. Aj! Au! Nej! Och han sprang baklänges mot den öppna grinden men han såg inte en föredisk hönskarott mitt på gården utan... Han var rakt över den och föll att sitta i värsta lerpölen på hela bakgården. Åh. Och han hörde hönsen skratta och ankorna pladdra och han reste sig skamsen och smutsig att loma av hem. Nej, hur i all sin dag ser Cesar uh, Skrek Brita då han klev in i köket. Har du suttit i grismaten eller? Va? <skrattar> Oj nej! Och, och Brita, hon skrattade så hon föll en stor grödklunshusleven mitt på köksgolvet. Vad? Nej, men Cesar, no, Jo, no, ja, då. Och där var en arg höna och den, den bet mig i benen så jag föll mumla Cesar utan att se på Brita, och han drog sig med sidan före, längs med väggen in mot sitt rum. Nej, <skratt> nej, men och dummilde. Han har varit ihop med den nya kalkunhönan, skrek Brita. <skratt> Oj, och hon slog ihop händerna. Oj, jag som glömde be honom ta sig i akt för henne. Oj, Cesar. Nej, men. Ja, nu var Cesar kväst för en tid och han tänkte inte ens på att ta sig revanche för sitt lidna nederlag. Och Cesar gick aldrig mera utan sin sabel på bakgården. Och snip, snapp, snut så var sagan om Cesars äventyr på bakgården slut. Och det är ju nog så att man ska inte bråka med varken hönor eller kalkoner och försöka rycka fjäder av dem. För då kan man lätt få på moppo tillbaka. Du har hört på bo med Malin, en podd från Svenska Yle. bo hittar du alltid på Barnens Arena och Yle-arenan. Och i bo kan du ladda ner den senaste sagan om din apparat är uppkopplad till internet.